0: Добрый день! Это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами обозреватели «Радио Свобода» и авторы «Атласа мира» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Естественно, пандемия коронавирусной инфекции нового типа остается главной, хотя уже не единственной темой всех последних выпусков нашего «Атласа», начиная где-то с середины марта. Число заболевших во всем мире со времени нашего с вами, Ярослав, последнего разговора три недели назад достигло почти 6,5 миллионов человек. И из них умерли, по официальной статистике, на середину дня 3 июня более 383 тысяч.
1: Любопытно, что эпицентры пандемии при этом смещаются. В Европе, например, число заболевших заметно уменьшается с каждым днем. В Испании и Италии, по которым новый коронавирус ударил два месяца назад сильнее всего, в последние дни, к счастью, никто не умирал вообще. Основные тревоги вызывает сейчас, ну, кроме России, разумеется, Латинская Америка. Бразилия вообще уже, по последним данным, на втором месте в мире по этой статистике, с ее почти 560 тысячами инфицированных и почти 32 тысячами смертей. А вот сравнительно небольшая Перу, население примерно 32 миллиона человек, уже на девятом месте в мире. Чили, где живут менее 18 миллионов, на 13 месте. В этой стране
0: почти 110 тысяч больных и почти 1200 умерших. Ну, Ярослав, давайте прежде, чем мы станем обсуждать эту тему, для начала послушаем репортаж нашего корреспондента из уже упомянутой только что Испании, да, действительно одной из самых пострадавших от коронавируса стран Европы, где погибло более 27 тысяч человек, но эти 27 тысяч, я, кстати, слышал примерно и две недели назад, с тех пор как-то резко вдруг у них все улучшилось, ну, Так или иначе, я не врач, но по официальному мнению властей, эпидемия пошла на спад, карантинные меры значительно смягчены и многие испанцы уже строят планы отдыха на море. И смогут этим летом на знаменитых испанских пляжах, в том числе на Канарских, Болярских островах, побывать и иностранные туристы. Однако далеко не из всех стран мира, а те, кто приедут, им придется очень, в общем-то, непросто. Ну, эта тема, безусловно, важна и интересна не только для самих испанцев, потому что иностранный въездной туризм был и остается пока локомотивом экономики этой страны, но и для россиян. Обо всем этом нам
2: расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. Еще недели три назад считалось, что иностранцев в этом году в Испанию не пустят. Мол, опасность заражения сохраняется, вирус ведет себя неординарно, а посему лучше подождать, не открывать границы страны хотя бы до октября. Но потом, ввиду снижения заболеваемости и настойчивых требований со стороны местного туристического бизнеса, туризм, напомню, является основной отраслью испанской экономики, мнение властей изменилось. И вот председатель правительства Педро Санчес объявил, что страна будет открыта для иностранцев с 1 июля. Через пару дней эта новость была дополнена. На курорты Балиарских и Канарских островов, а также, возможно, Андалузии, отдыхающие смогут приехать уже после 15 июня. Ведь эти районы почти не пострадали от вируса. Санчес говорил об иностранцах вообще, не детализируя, кого он намерен пустить в страну, а кого нет. Возможно, поэтому российские издания тут же стали писать об Испании как о месте предстоящего отдыха россиян. Ну а некоторые авиакомпании бодро отрапортовали, что готовы хоть сейчас возобновить полеты из России на Иберийский полуостров. На самом деле все обстоит несколько иначе. Как пояснили Радио Свобода в Министерстве промышленности, торговли и туризма Испании, в настоящее время ведутся переговоры с рядом стран о создании особых авиакоридоров для доставки иностранцев к местам отдыха, без права передвигаться по территории Испании. Речь идет в первую очередь о гражданах Германии, Франции, Италии, Португалии и некоторых других государств Евросоюза, хотя власти той же Германии параллельно убеждают своих соотечественников оставаться летом на родине. Что же касается России, как страны, не являющейся членом ЕС, то о ней пока вопрос вообще не ставился». Да к тому же, как пояснили испанцы, открытие границ их страны для государств, не входящих в Евросоюз, зависит не только от Мадрида. Он может быть решен лишь коллективно государствами ЕС, ведь границы у них общие. Так что ни с 15 июня, ни с 1 июля россияне приехать на отдых в Испанию не смогут. Смогут ли до конца лета или хотя бы в начале осени на бархатный сезон? На этот вопрос в министерстве ответить не смогли. Ситуация постоянно меняется, и не исключено, что россиянам все же в конце концов позволят отдохнуть на испанских курортах. Говорит зампред правительства Испании Тереса Рибера. Будет
1: безответственно с нашей стороны, если мы откроем страну сразу для миллионов иностранцев. Надо действовать осторожно, так чтобы не подвергать опасности ни приезжающих, ни местных жителей. Евросоюз сознает, что речь идет о важной проблеме. На дне сейчас совместно работают наши Министерства здравоохранения, иностранных дел, туризма и транспорта. Мы надеемся, что
2: поездки отдыхающих из стран, с которыми ведутся переговоры, возобновятся в июле. Особо стоит вопрос о санитарных мерах на курортах, которые принимаются из-за угрозы возобновления эпидемии. Уже известно, что всем прилетающим на отдых будут измерять в аэропорту температуру. Лиц, заподозренных в наличии коронавируса, подвергнут тесту и не исключено, что в случае его положительного результата все летевшие с инфицированным будут отправлены в карантин, разумеется, без возможности посещать пляж и рестораны. Правда, меры предосторожности во многом будут зависеть от региона. На одних курортах они будут более жесткими, на других менее. Возможно, что до заселения в гостиницу приезжим также будет необходимо пройти тест, а в местах общего пользования отелей, в коридорах, холлах и барах придется носить защитные маски и перчатки. Меры предосторожности вводятся и в ресторанах. Посетители этих заведений будут сажать за столики, отгороженные друг от друга стеклянными перегородками, или в залах просто будет меньше столиков, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, рестораны смогут одновременно обслуживать меньше людей, чем обычно, и попасть в них, скорее всего, можно будет лишь по предварительной записи. Да и ресторанов станет меньше». Отрасль испытывает финансовые трудности, многие заведения закрылись навсегда, а другие выжидают, когда можно будет работать с полной нагрузкой. Они полагают, что обслуживать клиентов в полупустых залах невыгодно. Кроме того, отныне, чтобы попасть в супермаркет, придется постоять в очереди. Помногу людей в торговые залы не пускают. Что касается ночных клубов и дискотек, то их открытие пока не предусматривается». Изменения коснутся и пляжей. Здесь также придется соблюдать социальную дистанцию. Таким образом, пляжи тоже не смогут вместить сразу всех желающих. Места придется резервировать заранее на специальных сайтах. Себастьян Гомес, служащий Министерства туризма, рассказывает, что отдыхающие разместятся на отгороженных друг от друга небольших участках.
0: В ячейках 3 на 3 метра на 9 квадратных метрах могут вполне поместиться два человека, хотя они рассчитаны на одного. Эксперты утверждают, что на каждого отдыхающего для безопасности требуется 4 квадратных метра пляжа.
2: Впрочем, описанные это не все сюрпризы, которые ожидают иностранцев в сегодняшней Испании. Не исключено, что многие ранее побывавшие в этой стране туристы будут неприятно удивлены, увидев вместо обычно жизнерадостных, улыбчивых и услужливых хозяев людей, раздраженных, озлобленных, отягченных многими проблемами. Ведь от коронавируса Испании достался острый социально-экономический кризис, которому сопутствует безработица и снижение уровня жизни. Растет недовольство населения властями, так что не исключаются массовые протесты и беспорядки.
0: Я напоминаю, что над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. В начале нашего разговора мы уже упомянули, что эпидемия
1: географически смещается. Наибольшее число случаев заражения и э, смертей от COVID-19 происходит в некоторых странах Латинской Америки. Ну Вот Бразилия считается сейчас очень таким, что называется, пылающим очагом инфекции. Другие страны, которые я уже перечислял э, ранее...
0: В да чем? все, Ярослав, я вам скажу, все, да. маленький Эквадор, мы видели там эти картонные гробы на улицах, да, ну, картинки Чири страшные, да. маленькие, все вот эти небольшие государства Центральной Америки, то есть речь не только, конечно, о Бразилии или Мексике, где население там сотнями миллионов А, вот, кстати,
1: а как Аргентина, тоже большая страна, я как-то о ней меньше слышал в последнее время.
0: Там, если брать, что называется, среднюю температуру по больнице, уж позволю себе в контексте нашего разговора такой каламбур, относительно все умеренно, но большинство независимых наблюдателей, врачей, вирусологов, политиков говорят, что ну, очень там все смутно, запаздывают данные, проводятся мало тестирования. Аргентина действительно страна, она такая кластерная, то есть там есть большие крупные города, не только Буэнос-Айрес, такие как Кордоба, Мендосы, многие... И вот между ними что происходит? Это такая терра инкогнито до сих пор, даже в 21 веке. Ну, такие какие-то хутора, деревни, ну, не хочу стереотипы вновь сеять, да, знаменитые вот эти гигантские латифунди, пастухи Гауча, вот, бескрайние эти стада, ну, горов. Сейчас... Ну, кто там что будет считать? Ну, там... Честно говоря,
1: немножко напоминает Россию, не Гаучу, конечно, а вот таким разнообразием региональным и вот есть крупные города где ситуация более-менее ясна а вот нечто между ними регионы где ну далеко не такая уж однозначная и ясная картина
0: плюс патагония плюс весь запад страны это самые высокие вообще в латинской америке анды с кучей кстати каких-то винодельческих хозяйств кооперативных крестьянских объединений Ну, я вообще не думаю что там принято заболев случаев идти к врачу. Да, потому что та самая пресловутая мачивская культура латиноамериканская, да действительно существует. И она там сильна. Ну, чихаешь. То есть ты мужчина, пройдёт. ты
1: должен победить вирус своими силами. Ты и в первую очередь должен кормить
0: семью еще при этом. Ну вот как э, в наших программах он уже мелькал, президент Бразилии, Жаир Болсонару, что называется, мачо и офицер. Ну, в кавычки я беру очень эти слова. Он же называет э, все происходящее гриппулечкой, в переводе с португальского. Гриппесинья он это все говорит. И это это слово «гриппесинья» уже стало таким э, мемом просто вот во всех блогах латиноамериканских. Если говорить о Бразилии, то его понять можно. У него впереди выборы, у него... Далеко не такая накануне эпидемии поддержка была, электората его, как тогда, в 2018 году, когда он выборы выиграл, и он как раз хочет выступать как защитник бедных, да, в Латинской Америке, в отличие от России, хотя Россия отдельный разговор, ну, уж точно от Европы половина народа живет на то, что она заработает сегодня, они получают не месячную зарплату, а вот что-то там вышел, помог тростник сегодня убрать, наторговал какими-то конфетами на улице, вот Сколько продал, сколько убрал, столько тебе заплатят. То есть Болсонар, над которым, честно
1: говоря, мировые СМИ, ну, кто-то ужасается, кто-то посмеивается, у него как бы своя логика
0: есть. Есть, безусловно. Он человек странный, циничный, жесткий, по мнению многих, но он очень не глупый. Иначе не победил бы так и не держался бы плотно в этом президентском кресле. Это не такой латиноамериканский президент, под которым вот этот стул все время шатается. Там десятки миллионов человек выходят и в Сан-Паулу, и в Сальвадоре, и один из городов бразильских крупнейших, в Форталесе, в Ресифе, в Рио-де-Жанейро, естественно, вот с гигантскими этими флагами бразильскими, где вместо вот этого синего мячика нарисовано, собственно, лицо Болсонаро. Девушки татуировки груди там себе делают. А эта ситуация,
1: что она говорит о состоянии систем здравоохранения в этих странах? Все плохо или все
0: по-разному? Все по-разному, потому что социальное расслоение там настолько велико, что доступ к качественной медицине в таких странах, как Бразилия, Аргентина, Мексика, Перу, Колумбия, Венесуэла вообще отдельный ужас, который я предлагаю упомянуть в нашем разговоре позже, но он очень неодинаков. Там до сих пор богатая верхушка может поставить Ставить у себя дома аппарат искусственной вентиляции легких в каждой комнате, а десятки миллионов человек тех самых, которые живут в знаменитых фавелах, Бариус, по-разному в Латинской Америке эти гигантские нищие кварталы называются, они вообще не знают, что он есть. Они его никогда не видели даже в телевизоре, потому что и телевизор у них. А нет. там медицина страховая или вот такая, как... Не знаю, нет, вот она скорее, она вот скорее такая англосаксонская, как в США uh-huh. или в Великобритании. последнее время, ну, естественно, в Венесуэле она государственная, да. Uh-huh. На Кубе она, безусловно, государственная. В некоторых странах Латинской Америки, особенно Анской группы так называемые, это Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия. Там большие шаги были сделаны как раз в направлении того, чтобы как-то национализировать эту отрасль, чтобы простые люди больше получали медицинского элементарного хотя бы ухода, доступа к лекарствам, к врачам, к больничным койкам. Там сильно продвинулось очень много. Но вот в Аргентине, в Мексике, нет, она такая же, как в США. Вот какая у тебя есть медицинская страховка, вот так тебя и спасать будут. Но представьте себе десятки миллионов вот этих всех городских рабочих, каких-то паденщиков крестьянских. Ну, какая медицинская страховка у них? Зависит часто от взаимовыручки. То, что отличает эти страны от э, остальных многих. То, что все, конечно, там живут семьями, кланами. Там часто действительно очень хорошие отношения между работодателем и наемным рабочим. И какой-то, так сказать, богатый латифундист, он уже не такой, каким он был 200 лет назад. Но мир изменился, цивилизовался, да, он получше стал. Особенно там же очень много верующих людей еще. То если есть ты отец, богатый, отец Да, если ты богатый католик, ты, конечно, чувствуешь некую свою такое покровительственное вот это вот патерналистское отношение ко всей даже не общине, которая на тебя работает, вообще ко всему району, ко всей деревне. Конечно, будет спасать. А может, не будет. Тогда все, каждый сам за себя. Я обратил внимание, были
1: э, по разным телеканалам мировым репортажам как раз из латиноамериканских стран, таких как в одном случае Бразилия, в другом Мексика, И говорилось о том, что вот жителям бедных кварталов помогают в бразильском случае это, ну как ни странно, что-то типа ночных волков. Э, я имею в виду байкерские группы. А в мексиканском случае там чуть ли не наркобизнес замешан сейчас вот в такую благотворительную деятельность. Я это, вас это даже... как вообще понимать?
0: Это понимать как естественный ход местной жизни, о которой в свое время Габриэль Гарсия Маркос писал, магический реализм. Это... Там люди воспринимают как норму, имеются в виду люди в провинциях, провинциальных городах, там, где позиции наркокартелей сильны. Но в Мексика, конечно, нет. в Мексике, кстати, вот я вспомнил цифру там на середину, опять-таки, сегодняшнего дня среды 3 июня почти сто тысяч больных и более десяти тысяч смертей. Но опять-таки надо еще смотреть, каков процент населения. По только официальным данным, в Мексике сто двадцать шесть миллионов жителей. И еще около 30 миллионов в США находится По неофициальным, опять-таки, кто посчитает. То есть, каков процент у инфицированных и умерших на вообще все число граждан страны. Да, я как бы могу подтвердить, что это вот не слухи, и то, что вы там где-то видели, абсолютная правда. В Бразилии даже оргпреступность, она в каждой стране по-своему немножко организована. В Бразилии, в общем, таких централизованных больших картелей, объединений, преступных группировок нет. Каждый район своя банда. Примерно так. И ведущие позиции они не занимают. Другое дело, что Бразилия, как и Мексика, сейчас становится, особенно север, бразильской Амазония, становится таким перевалочным центровым пунктом для поставок кокаина. Через Мексику кокаин идет в США, а через Бразилию очень интересным маршрутом в Европу, морским путем. Но это отдельный разговор, можем как-нибудь следующий атлас посвятить вот этой теме. Банды, ну да, у них даже какие-то такие названия этих банд, там, рыцари, тамплиеры и так далее. Они в какой-то момент, видимо, поняли, что можно называться именами средневековых рыцарских, монашеских орденов. Там есть тевтоны, там есть тамплиеры, там есть даже госпитальеры, по-моему, но ну, Госпитальеры
1: — очень подходящее название для этой ситуации. Они, как известно, занимались... — да, помощью больным в средние века, а этим ну, госпиталь... орден кстати говоря, тоже был орден Святой Марии в Иерусалиме. Изначально. Да, а этим госпитальерам, в кавычках, что им нужно? Они себе зарабатывают, так сказать, кредит доверия на будущее,
0: или это искренний порыв души. А я думаю, все вместе. И порыв души, и понятие некой такой криминальной этики, субкультуры, ну как же, своих не бросаем. Знакомая такая фраза. Деятельность всех этих банд, она и в Бразилии, и в Колумбии, и в Мексике, она, конечно, окрашена в цвета некой такой классовой борьбы.
1: А как на это реагирует государство? Или оно просто беспомощно? Но государство еще? сейчас
0: опять-таки везде по-разному реагирует. Болсонару, конечно, вообще каленым железом поклялся выжить еще во время президентской кампании. Вообще всю преступность. Власть в стране одна, она моя. Вот как рассуждает Болсонару. Все остальное — это разбой, уголовщина и самодеятельность. В Мексике по-другому совершенно. Там президент Абрадор другой. Там э, за последние лет 40, конечно, наркокартели. Такую власть обрели, такие деньги, такую силу, что искоренить это невозможно. А самое главное, на мой взгляд, Мексика сегодня — это самое пронизанное криминальными понятиями и криминальной вот этой пресловутой субкультуры страна, где общество, в первую очередь, молодая ее часть люди в возрасте от 14 там, до 34 лет, условно очень говорю. Но каждый второй, он, что называется, хочет жить по этим понятиям. Поэтому, когда... — Прям фильм Родригеса какой-то, да? — В чем-то, ну, да, да. Иногда, вы знаете, вот как Оскар Вальд говорил, что жизнь, она ведь всегда следует за искусством, только глупые люди этого не понимают. В современном мире, да, когда мы без конца окружены информацией, видео блогами твитом и прочим, это естественно. Вот, облетела весь мир, как дочь знаменитого, самого, наверное, на сегодня мексиканского преступного босса, наркоторговца, э, коротышки Эльчапа, э, это Хакин Гусман Лаэра, который в июле 2019 года прошлого был приговорен, наконец, после голукружительной карьеры, побегов, э, арестов и так далее, наконец в США навсегда к пожизненному заключению, без даже права подать на УДО через 30 лет. Ну, клан-то его, коротышки, остался. Он очень мощный, и деньги остались. Дочь Ча походила с э, своими присными, не знаешь, как сказать, телохранителями, охранниками, бандитами, официально-неофициально. Свитый. свитой. Вот с этими гигантскими коробками картонными размером, так из-под среднего телевизора или стиральной машины даже. Посылала их по всему штату Синало, и дальше весь этот центр, северо-запад, Мексики, Что до в границ. Что это было? Еда. Питье, маски, перчатки, лекарства и фотографии папы. Чтобы Чёрный... знали, кто, кто благодетель. Это, это легко погуглить нашим слушателям. Запросто можете как бы набрать Эль-Чапу. Первое, что вы сейчас увидите в, в разделе там, картинки, видео, фотографии это вот эти вот коробки, где профиль черно-белый на картонной вот этой бежевой поверхности папы с, с усиками и написано Эль-Чапу. В общем, ничего не
1: изменилось со времен Пабло Эскобара, знаменитого, который еще четверть века назад или даже 30 лет назад подобными делами тоже занимался в бедных районах Колумбии.  —
0: — Ну и до сих пор его вспоминают очень многие, как благодетель. Я был и в Богатею, в Медельине, и во всех этих департаментах. И едешь с таксистом, показывают, ну вот наш благодетель, стадион построил. А вот там, в той больнице, моя дочка родилась. Так, естественно, и он тоже построил. — Хорошо.
1: <связь> вот чтобы как-то это дело подытожить, это неискоренимо, вот такие, что называются, схемы, назовем это так, общественного устройства и
0: общественного сотрудничества. Просто вот так там люди живут и будут жить, или как? Никто не знает, я часто в наших атласах, в наших беседах говорю, что я не гадалка, у меня нет какого-то такого вот этого гадательного хрустального шара, но понимаете, жизнь все время подкидывает э, какие-то новые варианты, новые вызовы, ну кто мог представить себе, что 3-4 месяца назад, о чем мы с вами будем говорить все последние выпуски и как мы будем жить, ну, может верно. быть и можно было бы искоренить все это, но правительство провалилось в Мексике, если мы говорим конкретно про Мексику с помощью бедным. А Альчапа не провалился. И, и картель э, лос и картель Залива Эль-Гольфу, и Мичуаканский картель, все они не провалились. Они все свои миллиарды умненько... Ну, и, конечно, не все миллиарды, но немалую часть денег на то, чтобы помогать собственному народу. Ну, кто они? Ну, естественно, Робин Гуды, они преступники в, гла- в глазах всех нищих, которые э, э, вот этого бедного населения, их десятки миллионов, их посадили в карантин, велели на улицу не выходить, заработать они не могут, у них нет даже денег маску купить. А тут приносит тебе коробку вечером вот те деньги вот те маска а вот еда для семьи ну и за кого они потом пойдут проголосуют на следующих каких-то выборах кого они будут поддерживать прятать от полиции ну естественно сейчас вообще вот опасение того что пандемия подхлестнет новый такой какой-то взлет криминальной активности по всей Латинской Америке, причем политически криминальные, да, они очень сильны, и я боюсь, что может так и быть. В той же Колумбии заново может начаться гражданская война, и все эти и ультраправые, ультралевые, ФАРК и ЕЛН, они опять могут воспрянуть к жизни. Там, где правительство свои функции не исполняет, это азы как бы политологии государства, его начинают замечать какие-то параллельные структуры. Но тут еще есть и как бы и Венесуэла под боком, правительство у Николаса Мадура, который потирает ручки и говорит, что у нас, смотрите, по официальной статистике всего тысячи больных на всю Венесуэлу Но, и видимо, всего 18 умерших. Вот не, вы в эти верите цифры? Ну, не, те, не тестируют, видимо, просто. Всем на всех плевать. Но ну, 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 а прокукарекать да. во внешний мир о достижениях социалистической медицины, так же, как и на Кубе, Мадуро каждый день, он не забывает это делать. Ну и вообще, как бы, если все будет так, как оно сейчас идет, то есть такая вероятность появления вечного очага еще и такой напряженности под носом у тех же США, как вот вечный эпицентр вот этого коронавируса. Если вспомнить о миллионах бесконечных этих беженцев, идущих через всю Латинскую, там, Центральную Америку, через Мексику к границам США, да, если этот коронавирус выживет в Венесуэле, там, Гондурасе, Сальвадоре или в любой другой из вот этих наиболее уязвимых стран Латинской Америки, то это надолго станет таким значительным фактором риска, для США, потому что из одной Венесуэлы 5 миллионов человек за последние 2-3 года убежали. Они как бы куда убежали, естественно. Но большая часть их все-таки хочет, что это Аль-Норте, на север, стремиться, а не в соседнюю Колумбию.
1: Ну, Дональд Трамп, я думаю, сейчас, если бы мы ему это дело перевели, он бы сейчас вам поаплодировал, потому что это как раз, собственно, то, о чем он много лет твердит, и на чем основан был его проект создания стены на южной и, границе. Мое мнение,
0: Ярослав, цунами руками удержать нельзя. Можно сделать все, чтобы этих цунами было как можно меньше и чтобы они были как можно
1: ниже. Итак, вы слушали Атлас мира, ежедневный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, авторы и ведущие... Александр Гостев и Ярослав Шимов с вами прощаются, желают вам крепкого здоровья, не болейте, всего доброго, до новой встречи через неделю.